0: Deutschlandfunk Marktplatz
1: Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Nachhaltigkeit fängt nicht vor der eigenen Haustür an, sondern schon einen Schritt davor in den eigenen vier Wänden. Bei der Wahl der Möbel, der Küchenausstattung, der Bodenbelege, Tapeten oder auch beim Energieverbrauch. Wir wollen heute klären, was ein ökologisches Produkt auszeichnet, worauf umweltbewusste Verbraucher bei Materialien, Herstellung und Qualität der Möbel oder Bodenbelege achten sollten. Wir wollen fragen, welche Qualitätssiegel tatsächlich aussagekräftig sind und welche gesundheitsgefährdenden Substanzen aus Stoffen oder Böden ausdünsten könnten. All diese Fragen klären wir in den nächsten anderthalb Stunden. Ich darf Ihnen an dieser Stelle meine Gäste vorstellen in alphabetischer Reihenfolge. Das ist Dr. Kerstin Effers. Sie ist Chemikerin und Referentin für Umwelt- und Gesundheitsschutz bei der Verbraucherzentrale NRW. Saskia von Schröter, Chefredakteurin bei Wohnidee und Anne Zuber, leitende Redakteurin bei Schöner Wohn, zugeschaltet aus Hamburg. Frau Zuber, der Begriff Nachhaltigkeit, der wird ja relativ stark strapaziert und manchmal auch missbraucht. Was verstehen Sie unter einem nachhaltigen Produkt?
2: Oh, ich verstehe unter einem nachhaltigen Produkt eines, das ähm, unter fairen Bedingungen für die Menschen, die es herstellen, hergestellt wurde, das möglichst wenig Ressourcen verbraucht, möglichst auch nachwachsende Ressourcen, das einen guten, also ein möglichst CO2-neutral hergestellt wurde. Also insgesamt einen kleinen CO2-Fußabdruck hat, das hochwertig gestaltet ist. Nicht nur hochwertige Materialien hat, sondern auch gut gestaltet ist, sodass es langlebig ist. Und das im besten Fall auch noch so, hergestellt und fabriziert ist, dass ähm, es nicht einfach verbrannt werden muss am Ende seines Lebens, sondern dass es eine Strategie dafür gibt, was damit passiert, wenn es nicht mehr benutzt werden kann oder ich es nicht mehr benutzen möchte. So also, dass Teile davon weiterleben können. Dass Teile davon weiterleben können und das vielleicht so hochwertig ist, dass ich es verkaufen kann, dass ich es verschenken oder vererben kann oder dass es rezykliert werden kann. Hm.
1: Frau von Schröter, wenn sich jemand fragt, wie er seine Wohnung nachhaltig renovieren
3: kann, was raten Sie dieser Person? Ich würde denken, also was Frau Zuber gerade sagte, das ist alles richtig und gut für die Neuerwerbung. Aber ich finde, man sollte erstmal sich umschauen, was gibt es vielleicht im eigenen Umfeld. Also ich zum Beispiel bin ein großer Sperrmüll fan Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, das ist eine gute, eine gute Geschichte, drüber nachzudenken. Wie kann ich vielleicht alten Dingen nochmal neues Leben schenken? Es gibt bei uns in der Wohnung gerade, wir sind sehr modern eingerichtet, aber es gibt auch allerhand ähm, Erbstücke, alte Sachen, die ähm, mit einem kleinen Makeover ähm, sich total schön einfügen und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Charakter haben und dann ähm, eine schöne Geschichte zu erzählen haben und die ganze Sache dann für mich im, in meinem Wohlfühlen rund machen.
1: Mhm. Also die, die Einbeziehung auch von alten Schätzen. Mhm. Ja, unbedingt. Frau Effers, wenn ich mich im Fachhandel oder auch im Baumarkt umschaue, habe ich inzwischen den Eindruck, dass die Farben und Lacke im Wohnbereich auf bedenkliche Lösungsmittel verzichten. Ist das nur gute Produktwerbung oder hat sich da tatsächlich einiges getan im Sinne des Gesundheitsschutzes? Was sagen Sie als Verbraucherschützerin?
4: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Bei Farben hat sich sicher schon einiges getan. Und da gibt es mittlerweile auch viele Farben ohne allergieauslösende Konservierungsstoffe. Bei Lacken wird es schon wieder ein bisschen haariger. Und und auch ganz kritisch sind Hartöle für Hölzer. Da denken alle immer, boah, super ökologisch. Aber häufig sind da krebserzeugende Oxime drin oder eben Lösemittel, die die Raumluft stark belasten. Also es ist noch nicht alles im grünen Bereich.
1: Wie steht es denn um die Imprägnierung von ähm, Teppichen und auch von Polstermöbeln.
4: Ja, das ist wirklich ein ganz heißes, kritisches Thema. Also fleckgeschützte Teppiche oder Polstermöbel, die enthalten häufig so, sogenannte florierte Ewigkeitschemikalien. Die sind zum einen äh, gesundheitsschädlich und reichern sich im Körper an und können da über Jahre bleiben, weil sie in körpereigene Proteine binden. Aber sie sind eben auch in der Umwelt nicht abbaubar. Und am Ende des Lebens, dann des Sofas oder so, je nachdem, ob es deponiert wird oder, oder ob es heiß genug verbrannt wird, landen die dann eben auch wieder in der Umwelt mit der Konsequenz, dass wir die mittlerweile überall auf unserem Planeten haben. Mhm.
1: Ähm, Frau Zuber, haben Sie ähm, ja so bestimmte Stoffe, wo Sie mit Sicherheit wissen, die kann ich empfehlen, weil die sind einfach nicht mit bedenklichen Chemikalien behandelt?
2: Soll ich jetzt bestimmte Firmen nennen? Besser nicht, es sei denn, genau, Sie nennen so das, das viele, dass... Nein. Also es gibt natürlich auch Siegel, auf die man achten kann in dem Zusammenhang mhm. und die aussagekräftig sind. Darüber kann man sich informieren und auf schönerwohn.de finden Sie eine Liste dieser Siegel, die man ähm, sich anschauen kann. Grundsätzlich sind es nicht nur Imprägnierungen, sondern man sollte auch auf Mottenschutzausrüstung achten. Auch die ist... Äh, nicht unbedenklich. Und es gibt natürlich Hersteller, wo man weiß, dass die sehr viel Gewicht auf eine ähm, einwandfreie schadstoffarme ähm, Ausrüstung und Herstellung legen. Mhm. Frau von Schulter. Ähm, es gibt Hersteller, also es gibt. Jeder bemüht sich ja,
3: ähm, da so gut wie möglich mitzuspielen und das alles kreislauffähig zu machen. Was ich auch sehr, sehr schön finde zum Beispiel, es gibt Möbler, die für ihre Polstermöbel über Jahre, Jahre, Jahre die Schablonen, die ähm, die Schnittmuster zurückhalten, aufbewahren. Und du, wenn du dann irgendwann ein Teil leer geguckt hast, ja, oder es geht einfach nicht mehr, weil zu viele Kinder drüber gerutscht sind, kann man das wunderbar neu beziehen. Weil in dem Moment, wo es mich nicht mehr anspricht oder nicht mehr zeitgemäß ist, muss ich ja nicht gleich das ganze Ding vor die Tür stellen, sondern kann mir vielleicht drüber nach Gedanken machen, was ist jetzt für mich, eine ansprechende neue Farbe, ein ansprechender neuer Bezug und dann kann man ähm, dem Ding wieder ein schickes Outfit verleihen. Das, das ist eine perfekte
1: Überleitung, weil ich habe mir ja im Vorfeld der Sendung einmal ähm, eine Innenarchitektin geschnappt und wollte wissen, wie sie eine Privatwohnung nachhaltig renoviert ähm, und habe dabei die Innenarchitektin Christina Tubowill bei einem ihrer Projekte begleitet. Wir waren zuerst im Wohn- und Essbereich.
5: Den Tisch, den gab's schon während des Studiums des Bauherren. Und das ist ein Massivholztisch. Wir können gar nicht genau feststellen, was es für ein Holz ist tatsächlich. Das Uhren hat, aber wunderschön aussieht. Und dazu haben wir gepolsterte Stühle mit einem Stoffpolster, was man ganz einfach abnehmen und in der Maschine bei 30 Grad waschen kann und wieder aufziehen kann. Das ist ja ein sehr heller Stoff. Aber auch diese Stühle gibt es schon ewig. Und da haben wir jetzt gar nichts dran verändert, weil die einfach so zeitlos und unauffällig sind und vor allen Dingen sehr bequem, sodass man die erhalten wollte. In Kombination gibt es dazu ein paar Designklassiker als Stühle. Die natürlich wirklich, so ein, so ein Klassiker ist mit das Nachhaltigste, was man haben kann, weil es natürlich immer erhalten wird. Und ich kann das verkaufen, wenn ich es vielleicht doch nicht mehr so schön finde und mal eine Veränderung haben möchte und habe so gut wie keinen Wertverlust. Und gerade bei solchen Sachen würde ich sogar empfehlen, die gebraucht zu kaufen, weil sie die in einer sehr, sehr guten Qualität zu einem etwas geringeren Preis als den Neupreis erwerben können. Und das ist natürlich ein schöner Mix hier in so einer Wohnung. Und dann haben wir hier noch ein Teil, das ist ursprünglich mal vom Flohmarkt gewesen, das ist so eine Art, ja, Sekretär würde ich es jetzt nicht nennen, so ein kleiner Homeoffice-Arbeitsplatz, eine Konsole, wo das Holz aufgearbeitet wurde, das Gestell wurde schwarz lackiert und damit fügt sich das auch sehr, sehr schön ein, bringt aber auch nochmal so ein ganz anderes Bild in diesen Wohnraum, der dadurch viel, viel lebendiger wird, als wenn alles in einem Stil eingerichtet ist. Stiltechnisch passt ja das Sofa auch zu den Sitzmöbeln. Genau, ja. Das ist auch ein altes Sofa, was von einem deutschen Sofahersteller gekauft wurde. Man kann, wenn man sich für solche Produkte entscheidet, tatsächlich hat man eine sehr, sehr gute Auswahl zwischen den Formen, was dafür für ein Gestell drunter ist. Also das ist manchmal nicht wiederzuerkennen, dass ein Modell gibt es in so vielen Ausführungen, dass man manchmal gar nicht erkennen kann, dass sich das tatsächlich um ein Modell handelt. Und hier ist es auch so, dass das jetzt neu bezogen wurde. Das Polster wurde geprüft. Das war sogar noch völlig in Ordnung, obwohl das auch schon gut 15 Jahre alt ist. Der Stoff war im Prinzip auch noch in Ordnung. Da hat man sich jetzt... Für einen neuen Stoff entschieden, weil man doch ein bisschen Veränderung natürlich haben wollte. Das ist eine reine Schurwolle, die natürlich ein bisschen hochpreisiger ist, aber nicht empfindlich, wie viele vielleicht denken. Das ist ein extrem strapazierfähiger Stoff, der durchaus auch in Objektbereich eingesetzt wird. Und der halt da wird das ja immer mit diesen Scheuertouren geprüft und der sehr, sehr starke Beanspruchung ausgesetzt werden kann. Und somit hat man eben dieses alte Sofa jetzt auch in einem völlig neuen Anblick hier und äh, kann damit natürlich sehr, sehr viel Material sparen. Und auch der alte Stoff war im Übrigen Schurwollstoff, so dass da im Grunde genommen auch nicht äh, recycelfähiges beziehungsweise gut zu entsorgendes Material äh, verwendet wurde oder. Kein Sondermüll. In, genau. Überhaupt kein Sondermüll. Nein, nein. Ich hatte Christina Tobowil begleitet
1: bei einem ihrer Projekte, das sie bewusst nachhaltig eingerichtet hat. Und da waren ja doch sehr viele Aspekte, die wir vorher schon kurz angerissen hatten. Ich würde das jetzt gerne mal vertiefen. Es ging ja auch am Ende um die Polstermöbel, die, wie Frau Zuber auch schon gesagt hat, und Sie auch von Frau die so hochwertig sind, dass man einfach sagen kann, so, ich... Die Schablone gibt es noch, den Hersteller gibt es auch noch. Und ich kann dann einfach ähm, neuen Bezug darauf spannen oder spannen lassen. Ähm Jetzt gibt es ja zwei Aspekte. Einmal das Innenleben, also die Schäume und den Stoff außen. Wenn wir uns einmal kurz erstmal diesen Stoffen widmen, kann ich davon ausgehen, wenn es ein Wollstoff ist, wie gerade auch beschrieben in der Reportage, dass der, weil es ja ein eigentlich natürliches Material ist, dass der auch immer unbedenklich ist oder besteht die Gefahr, dass das eben so imprägniert ist, damit die Motte nicht kommt, dass sich
3: vielleicht fast mit einer chemischen Faser besser bedient. Es gibt ja so eine Faustregel. Also es gibt diese Bezeichnung, ähm, also ich glaube, das ist sehr komplex. Ein reiner Wollstoff wird das als Bezugsstoff jetzt so höchstwahrscheinlich glaube ich nicht geben. Da gibt es dann Additive, die es eben, das beschreibt sich in Martindale, die eben diese Abriebsfestigkeit beschreibt. Und ähm, es braucht ähm, dann einen Zusatz von Kunststoffen, der, die, ähm, die gewährleisten, dass die Sachen auch ähm, haltbar sind, dass da viele Jeanshosen drüber rutschen können, dass da, ähm, dass das ähm, schwer entflammbar ist zum Beispiel. Du musst ja auch äh, gewährleisten, ähm, auch für den öffentlichen Bereich zum Beispiel, dass du, ähm, ja, dass das äh, tauglich ist und Brandschutzanforderungen gerecht wird. Aber ich habe die Proben gesehen, das war
1: 100% Wolle, wobei nicht Schurwolle. und unter dem Begriff Wolle kann man, glaube ich, auch einiges
2: packen, ne? Frau, von äh, Frau Zuber. Ähm, ja, naja, Wolle ist, <lacht> ist immer Wolle. Und ich würde sagen, es gibt, äh, also es gibt, wir können, glaube ich, mal nennen, einen Klassiker, einen Wollstoffklassiker von dem Hersteller Quadrat, der ist auch von einer Designerin von Nana Ditzel entworfen. Der heißt Hallingdal. Das ist ein Stoff, der ist äh, so ein grob gewebter Wollstoff, der ist zu 70 Prozent aus Wolle und zu 30 aus Viskose. Und ähm, ich feiere den ein bisschen, weil ich den seit über 20 Jahren auf dem Sofa habe und man sieht nichts. Und das ist ein reines Naturprodukt. Also das ist wirklich ein Stoff, der total empfehlenswert ist. Manchmal ist er vielleicht ein bisschen kratzig, weil er eher grob ist, aber ähm, in einer, ich habe ihn jetzt nicht in weiß da drauf, aber ich habe ihn in so einem Schlammfarben äh, drauf und der sieht aus wie neu. Hm. Ich meine, Harris
1: Tweed ähm, ist ja auch strapazierfähig. Genau. Und wenn ich mir, Das ist ja auch nur von den Schafen, die in Schottland über die Wiese schlappen und scheint ja auch sehr viel mitzumachen dieser Stoff. Wir hatten aber kurz darüber gesprochen, Frau Effers, ob solche Stoffe nicht dann doch manchmal imprägniert sind. Wie, wie erfahre ich das?
4: Ja, das ist eben die ganz große Krux. Also es gibt quasi keine Deklarationspflicht. Man ist da wirklich auf das Wohlwollen der Hersteller angewiesen, dass sie einem sagen, wie sie die Wolle ausgerüstet haben oder ob sie die überhaupt ausgerüstet haben und ähm, und im Zweifelsfall, wenn die Hersteller da keine Transparenz schaffen, dann bleibt einem letztendlich doch wieder nur über auf Siegel zu achten, die eben bestimmte schädliche Stoffe verbieten. Können
1: Sie ein paar Siegel nennen, auf die Sie sich verlassen?
4: Ja, genau. Also zum Beispiel gibt es den Blauen Engel für Polstermöbel. Das ist schon ganz gut. Auch das Eco-Institut-Label kann man sehr empfehlen. Genau, also das wäre jetzt so in dem Bereich Polstermöbel Polster das haben ja nicht
1: nur die Stoffe, dann gehen wir doch gleich weiter. Es betrifft ja auch oft das Holz. Würden Sie da auf diese klassischen Zertifikate achten?
4: Ja, also genau das Holz ist bei den Polstermöbeln auch eher nicht das Problem, sondern dann vielleicht schon eher wieder der Polyurethanschaum oder mhm. die, die Füllung. Und und das ist eben so, dass gerade die Synthetikfasern und diese Synthetikmaterialien sehr gut brennen und da um, Flammschutz um, eingesetzt wird. Und da ist eben die Frage, sind es brummierte Flammschutzmittel oder sind es äh, harmlose Flammschutzmittel? Und auch darüber müssen die Hersteller keine Transparenz schaffen. Sie gehen in ein Geschäft, sehen ein Sofa und er nichts. Es ist wirklich eine Katastrophe.
1: Also da steht, besteht dringender Handlungsbedarf.
4: Ich glaube, auf europäischer Ebene wird auch versucht, was zu unternehmen. Ne? Ehrlich gesagt, bin ich so enttäuscht. Also es gibt wirklich auch um, Ansätze, zum Beispiel die europäischen Normen für, für solche Produkte, auch für Bodenbeläge, um zum Beispiel wenigstens um Emissionsprüfung zu ergänzen. Also um zu gucken, Gasen schädliche Stoffe aus. Und dafür sind alle Voraussetzungen geschaffen. Es gibt die ähm, Prüfvorschriften und es ist alles da. Es gibt die Grenzwerte und trotzdem gibt es noch keine Norm, die diese Emissionsprüfung aufgenommen hat, weil sie nicht im Amtsblatt veröffentlicht werden. Also es ist wirklich eine Katastrophe.
1: Gut, dann bleibt uns wahrscheinlich nur noch die eigene Nase, wenigstens als kleine ähm, Prüfinstanz, oder? Wie gehen Sie davor, wenn Sie einrichten?
3: Nun, ja, also wie gesagt, <lacht> wir haben ähm. Ich glaube, ein nachhaltiges Produkt ist es auch, wenn du lange, lange damit einhergehst, ein Ding im Visier hast und äh, schaust, möchte ich das wirklich, wirklich haben, dann ist es ja für dich dann auch irgendwo ein zeitloses Objekt, weil du brauchst es, du nimmst es in Augenschein und dann, ähm, wenn die, wenn die Liebe lange, lange hält und dann wird es höchstwahrscheinlich auch lange, lange Zeit bei dir stehen und hat man was und äh, hält die Nase dran und es ist ja auch, der Körper ist ja manchmal so ein, ähm, ein gutes, aus, aus, zum, gut zum Ausloten mhm. und dann muss es lüften. Dann muss mhm. es einfach mal auf dem Balkon unterm Dach irgendwie zwei, drei Tage stehen, würde ich denken.
1: Naja, wenn man so ein schweres Sofa bekommt, das lässt man meist dahin stellen, wo es später auch stehen soll.
3: Ne? Fenster geöffnet würde, wäre meine Empfehlung. Also manchmal riecht man es und man merkt,
2: man hat das Gefühl, das tut nicht gut, mhm. so. Frau Zuber, haben Sie da irgendwie noch einen Tipp? Ja, also der eigenen Nase zu vertrauen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Man muss bei diesen ganzen äh, Themen äh, Wohngesundheit vielleicht auch hinzufügen, dass das auch etwas sehr Individuelles ist. Also es gibt natürlich Menschen, die reagieren. Ähm, jeder Mensch reagiert anders. Ein, jeder Mensch hat äh, oder es gibt Menschen, die haben ähm, Allergien. Und insofern ist es schwierig, Natürlich muss es unbedingt objektiv prüfbare Kriterien im Hinblick auf Schadstoffe geben. Aber selbst wenn das alles ausgeschlossen ist, kann es immer noch sein, dass eine bestimmte Person auf bestimmte Inhaltsstoffe trotzdem allergisch reagiert. Und Insofern ist es auf jeden Fall eine gute Idee, der eigenen Nase zu vertrauen und nachzuspüren, wie, wie fühlt sich das für mich an, wie riecht das. Jetzt haben wir ja die Oberfläche. Vielleicht kann man
1: sagen, natürliche Materialien sind eine gute Idee, aber sind jetzt kein totaler Garant dafür, dass sie nicht auch noch irgendwie mit vielleicht bedenklichen Substanzen imprägniert wurden. Kann man das so zusammenfassen?
4: Unsere kleine Diskussion, Frau Effers, was meinen Sie? Ja, ähm, genau. Also natürliche Materialien sind auf jeden Fall ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen häufig auch, Gut, zum Beispiel Wolle lässt sich gut recyceln, auch mhm. wieder, im Gegensatz zu vielen anderen Fasern. Aber eben ein bisschen mehr Transparenz zur Ausrüstung wäre wirklich wünschenswert. Ja. Die auch zur
2: Verarbeitung, mhm. ja. Entschuldigung, weil es sind ja die Materialien, wenn sie hochwertig sind, das heißt ja noch nicht, dass. Ähm, Darüber haben wir ja gesprochen, dass die ähm, Mittel, mit denen man versucht, sie haltbar zu machen, auf der einen Seite oder aber auch miteinander zu verbinden, sprich Klebstoffe, ne, dass diese Dinge eben auch unbedenklich sind. Das ist vielleicht das Entscheidende.
1: Hm. Ja, vor allem das Innenleben. Ne? Also diese ganzen Schäume scheinen mir zum Teil bedenklich, wobei mehrere Polsterhersteller da wohl auch schon ein Auge drauf geworfen haben und eigentlich garantieren, dass da ein Recyclingprozess hintersteht und dass sie auch unbedenklich sind für die menschliche Gesundheit. Haben Sie da eine Veränderung, eine
2: Bewusstseinsbildung festgestellt, Frau Zuber? Absolut, eine ganz große Veränderung. Also ähm, wenn wir jetzt mal nur von den deutschen Herstellern sprechen, da gibt es ganz viele, die sich wirklich sehr bemühen, auch das nachzuweisen und auch transparent zu machen. Also da kann man wirklich sagen, die hochwertigen Polsterer, die ähm, machen das fast durch die Bank. Und ähm, es gibt auch Firmen, zum Beispiel die Firma äh, Chor aus Reda-Wiedenbrück, die sind gerade nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und werden ihn vielleicht auch bekommen. Aber, ähm, das Sofa
1: in der Reportage war auch von Chor, jetzt kann ich es ja sagen. <lacht>
2: <lacht> ja, also die, ähm, und das sind nicht die einzigen, mhm. ähm, auch Rolf Benz bemüht sich da sehr, auch Walter Knoll, ähm, die versuchen das, also sie haben verstanden, dass es eine Nachfrage gibt, aber die haben auch verstanden, dass sie eine Verantwortung haben.
1: Und das heißt, ich kann erfahren, wenn ich das Produkt kaufe, was da, wie das Innenleben aussieht. Absolut, das ist
3: bei vielen Firmen inzwischen transparent. Mhm. Frau von Schröter. Also jetzt natürlich ähm, ein Sitzelement, ein wahnsinnig komplexes System. Aber ich kann, glaube ich, grundsätzlich auch schauen, wie ist, sind die Materialien aufgebaut? Also es gibt äh, so Kombinationsstoffe, ähm, die dann im Recycling wahnsinnig schwierig wieder alle voneinander zu trennen sind, um sie wieder dem äh, Kreislauf zurückzuführen. Und es gibt viele Hersteller, die sich eben reduzieren, reduzieren. Und dann bestenfalls vielleicht auch, es gibt wirklich, wirklich schlaue Möbel, die sich, die vielleicht bestenfalls auch noch im Flatpack geliefert werden, ja, die du, da braucht man nicht große Fingerfertigkeiten, die man mit ein paar Handgriffen auch selbst aufbauen kann, die als Stecksystem oder ähm, mit Scharnieren, die aus Leder und Holz bestehen, also ganz schlicht, ganz reduziert, wo man schon äh, leicht begreifen kann oder ich kann mir vorstellen, wie das, wie das endet. Hm. <lacht> Wir haben uns ja
1: gerade ähm, vor allem mit den Polstermöbeln beschäftigt. Dann bleiben wir noch mal kurz in diesem Wohnbereich. Was sind denn so Möbel, bei denen Sie sagen, ja, das, das ist ein nachhaltiges Möbel, das nehme ich schon ewig mit, kann es immer wieder irgendwie verändern, bleibt lange erhalten und dünstet auch nichts mehr aus?
3: Also toll sind für mich zum Beispiel Modulmöbel. Du kannst klein anfangen, kannst es ausbauen, es ist flexibel. Du kannst das äh, je nach Situation umstellen. Also Teile, die mobil sind, die ähm, neuen Anforderungen gerecht werden, die äh, neue Räume bespielen können, unterschiedlichen Zuschnitts. Also Modulmöbel finde ich ähm, sehr, sehr gut. Äh, Kleinteiliges, was man eben dann Ausbau, Modul, ausbauen
1: kann. Modul, da stelle ich mir mal so Regalsysteme vor. Sind das, auch, das? Noch,
3: auch, aber was sind noch andere Modulmöbel? Sofaelemente zum Beispiel. Du hast ein Zweisitzer. Irgendwann möchtest du vielleicht noch einen Puff dazu haben in einer ähnlichen Form. Kannst du anbauen? Wenn es irgendwie schön geschnitten ist, kannst du aus dem Zweisitzer auch einen Dreisitzer machen, wenn du das, wenn du den Puff einfach daneben stellst. Oder du hast dann vielleicht noch flexibel ein, äh, weitere Teile, die du sozusagen, dass du ein Ex-Sofa ausbilden kannst. Oder du stellst sie, wenn du möchtest, vis-à-vis. -vis. So. Mhm. Frau Zuber, haben Sie auch so ein, ja, so, ein, so ein
1: Lieblingsmöbel, wo Sie sagen, das ist ähm, a schön und b auch noch nachhaltig und kann eigentlich immer mitwachsen mit den Ansprüchen oder Bedürfnissen?
2: Also ich finde die, ähm, den Ansatz Modulmöbel, das bedeutet, dahinter steht ja der Anspruch an eine bestimmte Flexibilität. Also daran, dass man sich eine Einrichtung nicht nur kauft für die äh, zwei zimmer in der man sich zurzeit befindet, sondern eben auch darüber nachdenkt, kann ich damit vielleicht dann auch äh, ganz woanders wohnen. Und da gibt es ja einige Möbel, die so flexibel sind. Ähm, äh, jetzt mal ganz ein, der einfache ähm, Holzhocker, Vielleicht der Ulmer Hocker, also auch noch ein Klassiker. Den kann ich als Beistelltisch benutzen, den kann ich äh, als Tritt benutzen, den ähm, kann ich mir ans Bett stellen, als Nachttisch benutzen. Solche Möbel, die so flexibel sind, die sind auf jeden Fall eine gute Idee. Hm. Ist äh,
1: Geht so ein bisschen die Faustregel, was hochwertig ist und eben vielseitig einsetzbar, also in dem Sinne auch nachhaltig, ist das auch immer teuer? Oder geht es
2: auch in
1: etwas günstiger und trotzdem nachhaltig? Das
2: kann man nicht sagen. Das ist, also der Ulmer Hocker ist nicht wahnsinnig teuer. Aber ähm, natürlich sind Produkte, die aus hochwertigen Materialien bestehen und unter ähm, guten Bedingungen hergestellt wurden, meistens nicht so günstig herzustellen wie, wie andere. Das ist einfach so. Aber sie leben auch länger. Das heißt, das muss ich ja mit einbeziehen in meine Rechnung und ich kann sie vielleicht sogar wieder verkaufen. Auch mhm. das muss ich mit einberechnen. Also es kommt immer darauf an, was schaue ich an, wenn ich mir überlege, ist das teuer oder ist das günstig?
1: Ja, Frau von Zuber. Ähm,
2: Jetzt bin Frau ich Rampen, Entschuldigung. Worden. Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Ja. <lacht> Wir haben zum Beispiel ähm, zu Hause, das hatten wir mal fertigen lassen für eine größere Veranstaltung, aus Sperrholz so 45x45x45 mal 45 mal 45, äh, zweiseitig geöffnete Kästen zum Beispiel. Die sind bei uns durchs ganze Haus schon gewandert. Die waren mal Regal. Die stehen jetzt bei meinem Sohn. Sie waren zwischendurch, habe ich sie zusammengestellt im Kinderzimmer. Da konnte man das als als Spieltisch nutzen. Also das sind so... Teile, die immer wieder neues, eine neue Anwendung finden, immer wieder auf eine andere Art und Weise Spaß machen.
1: Mhm. Wie blicken Sie darauf? Sie haben ja noch den Verbraucherschutz immer so ein bisschen auch mit im Blick, Frau Effers.
3: Ja, also ich kann das nur bestätigen,
4: dass eher kleinere Möbel, die man modular zusammensetzen kann, wirklich nachhaltig sind, weil man sie lange nutzen kann. Ich habe zum Beispiel Regalsysteme, die hatte ich schon in meiner Studentenbude. Die stehen immer noch da. Ich kann mir auch gebraucht äh, Teile dazu kaufen. Man muss sie auch gar nicht unbedingt neu kaufen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, wirklich auf Massivholz äh, zu achten. Und das ist dann auch für das kleine Budget noch erschwinglich, weil man eben auch gebrauchte Möbel da einbezieht. Und genau, selbst meinen Töchtern habe ich da schon Elemente von vererbt, die sie wieder herum in ihrer Wohnung aufgestellt haben. Also das ist wirklich Nachhaltigkeit pur. Aber ist es nicht
1: auch möglich, wenn man in großer Menge herstellt, dass selbst auch Discounter inzwischen Möbel anbieten können oder Tapeten oder Stoffe, die tatsächlich den Nachhaltigkeitskriterien
2: entsprechen? Also es ist so, dass diese großen, also diese Massenhersteller, sage ich mal, dass die zumindest äh, die Möglichkeit haben, so etwas wie ein zirkuläres System ja viel einfacher auszubauen als die Tischerei an der Ecke. Also es ist, wenn wir in, in Hinblick auf Zirkularität gucken, dann haben diese großen Hersteller einen riesen Vorteil und wir müssen jetzt nur hoffen, dass sie ihn auch wirklich nutzen.
1: Mhm. Haben Sie da schon was beobachten können, dass Sie ihn nutzen? Also ich war von einem schwedischen Hersteller, der tatsächlich ähm, äh, Regale, die man nicht mehr möchte, zurücknimmt. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber mir schien,
2: als wäre es da jetzt ein Bewusstsein, ja. mit dem man auch bewusst wirbt. Ja, absolut. Das hat man natürlich auch erkannt, dass das auch ein, ein Faktor ist, mit dem man äh, Verbraucherinnen überzeugen kann. Mhm. Frau von Schöter, haben Sie so das Gefühl, es gibt aber auch im etwas
1: günstigeren Segment Produkte, die man mit gutem Gewissen empfehlen kann? Oder würden Sie auch sagen,
3: ein bisschen länger sparen und dann auf die Klassiker gehen? Also ich glaube, diese, diese ganze Herstellungskette vom Rohstoff tatsächlich bis zum Recycling ist ja ein langer, langer Weg. Und ähm, wenn man vielleicht ein paar Teile daraus bedient, dann kann man vielleicht schon kann man das vielleicht schon etwas günstiger herstellen wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ein bisschen frech, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, wie haben es andere gemacht, ja guck mir das ab und ähm, dann habe ich schon die ganzen Produktionsentwicklungskosten gespart und äh, starte an einer anderen Stelle, also manchmal kann ich es auch tatsächlich ein bisschen günstiger machen vorausgesetzt der das Rohmaterial stimmt, dazu kommen ja meistens auch noch Arbeitsbedingungen, ja also wie kann ich ein Produkt zu einem zu einem fairen Produkt machen, es ist ja wahnsinnig komplex und alles ist immer sehr, sehr schön. Aber bediene ich jetzt vielleicht eine Handvoll Sachen davon, dann glaube ich, ist das schon möglich. Ein Trick ist ja auch tatsächlich, mit dem zu arbeiten, was man schon hat.
1: Ich bin ja mit der Innenarchitektin Christina Tobowil durch ein Projekt gegangen, wo sie den Auftrag hatte für eine Familie, wo die Söhne ausgezogen sind, einfach die Wohnung neu zu gestalten unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Und wir haben uns da mal die Küche
5: angeschaut also wir sind hier in einem Objekt, einem Privatobjekt von Bauherren, wo die Kinder ausgezogen sind. Zwei Jungs hatten, hatte das Ehepaar und dann wollten sie ein bisschen was verändern, die frei freigewordenen Kinderzimmer für sich nutzen und nach 20 Jahren dann auch in der Wohnung was verändern, um es für sich wieder ein bisschen passender zu machen. Und wir stehen jetzt hier im Moment in der Küche. Gott sei Dank hat die Familie sich schon vor 20 Jahren für eine hochwertige Küche entschieden, so dass man diese im Grundsatz erhalten konnte und wir sind jetzt hingegangen und haben die Fronten ausgetauscht, aber teilweise tatsächlich mehr aus gestalterischer Hinsicht, weil man sich doch ein bisschen neues Aussehen und eine neue Optik, eine zeitgemäßere wünschte und äh, somit sind hier neue Fronten in diese Küche eingesetzt worden, die tatsächlich Kunststofffronten sind, aber aus äh, komplett recyceltem Material. Dann haben wir, wie man hier sieht, die Arbeitsplatte erhalten. Das ist eine Carrara-Marmor-Arbeitsplatte, die für eine Küche sehr ungewöhnlich ist, weil sie viele Flecken bekommt. Man sieht eben ja hier die Rotweinflecken, man sieht von Säure- und, und Ölenflecken. Das ist das, weshalb die Carrara-Marmor-Arbeitsplatte in Deutschland eigentlich gar nicht beliebt ist. Sie ist auch, glaube ich, gar nicht so günstig. Die kommt sie, ja aus Italien. Ja, wobei sie ist relativ günstig, weil sie gar nicht so stark zu beanspruchen ist wie jetzt ein Granit oder so. Und insofern ist es keine zu teure Steinplatte und die Familie wollte eben gern, dass man sieht, dass in dieser Küche gelebt wird. Und jetzt haben wir die noch mal ein bisschen überarbeiten lassen, was aber nichts an den Flecken ändert. Die sind da und die, die sind auch gewollt und äh, die Küche hat jetzt aber eben ein ganz neues Antlitz. Also eine alte Küche, mit neuen Fronten und einer alten Arbeitsplatte und so ein sehr, sehr schöner Mix, in dem man sieht, dass altes erhalten wurde, aber eben teilweise erneuert. Das Ceranfeld? Ähm, genau, wir haben hier in dem Zuge, weil die Küche erneuert wurde, konnten wir in die alte Arbeitsplatte ein neues Kochfeld einsetzen, weil man sich da doch eine etwas modernere Technik gewünscht hat, und zwar ein Induktionskochfeld mit integri integriertem Abzug und das ist aber eigentlich alles, was in dieser Küche gemacht wurde. Die Elektrogeräte funktionieren noch gut, das hatten wir kurz überlegt, ob man die austauscht, sind aber dazu übergegangen zu sagen, das machen wir, wenn die nicht mehr funktionieren dass man das dann natürlich auch in etwas energiesparendere Technik verändert, aber noch nicht jetzt zu dem Zeitpunkt, wo alles noch gut läuft.
1: Die Innenarchitektin Christina Tobowil hat mir erklärt, wie sie eine Küche nachhaltig wieder auf Vordermann gebracht hat. Jetzt haben wir da ja einige ganz ähm, schön inspirierende Ideen bekommen. Also zum einen einfach Fronten austauschen. Geht das problemlos bei allen möglichen Küchen oder auch nur bei den Herstellern, die schon sehr lange am Markt sind oder hat man da auch eine Chance, vielleicht von anderen Herstellern neue Fronten dran zu machen?
3: Was sagen da die, die Innenarchitektinnen? Also ich würde meinen, man muss, man muss schauen, wie ist es arretiert und letztlich Manche sind sehr fingerfertig, das kann man vielleicht selbst machen, aber ich würde gegebenenfalls einen Schreiner hinzuziehen und das ist gar nicht mal erforderlich, da ein bestimmtes Produkt wieder vorne drauf zu bringen, sondern ähm, das kann nachgearbeitet werden. Mhm. Und wenn man es noch ein bisschen runterbricht, finde ich auch immer eine schöne Idee, einfach neue Griffe. Das macht auch meistens schon... Ähm, eine yeah. neue Optik. Yeah. Und ähm, das schafft der Schreiner und das ist auf jeden Fall erschwinglich. Und im Hinblick auf, äh, was kostet ein ganzer Küchenaustausch, ist das äh, mit wenig Einsatz große Wirkung. Mhm.
2: Frau Zuber? Ja, ich fand jetzt noch einen anderen Aspekt total interessant, also dass ähm, die Innenarchitektin berichtet hat, dass die Familie es eigentlich schätzt, dass man die Spuren des Lebens dort sieht, auf dieser Arbeitsplatte und ähm, das, das finde ich persönlich auch sehr schön. Also ich finde auch, äh, diese hochwertigen Materialien, die dürfen eben auch altern und das macht sie eigentlich immer schöner und angenehmer. Also ein Holzboden, ein, ein Parkettboden, der ähm, viel begangen ist und der 100 Jahre alt ist, ähm, den finde ich persönlich schöner, als einer, der brandneu ist. Aber das ist natürlich auch sehr individuell. Und das wäre mir wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, dass... Ähm es unterschiedliche Arten gibt, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu nähern und dass da jeder vielleicht auch überprüfen muss, was ist eigentlich mein Zugang? Also ähm, bin ich eher jemand, der Dinge gerne wiederverwendet, aufarbeitet, weil ich auch ähm, ein sinnlicher Typ bin oder mag, dass Dinge Geschichte haben oder bin ich vielleicht eher jemand, der... Ähm, der gerne sehr, der sehr technisch interessiert ist und deswegen versucht mit Apps äh, seinen ganzen Energieverbrauch zu kontrollieren und zu optimieren. Oder ähm, bin ich wiederum jemand, der sehr experimentierfreudig ist und möchte gerne neue Materialien ausprobieren ähm, und interessiere mich für ähm, neue Materialzusammensetzungen und äh, dafür, wie, wie, wie ich vielleicht äh, die in meinem Zuhause integrieren kann. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, was Sie meinen und ich
1: glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
2: Ähm, da kam ja auch noch ein Aspekt
1: vor in dieser kleinen Reportage, nämlich, dass die Küchengeräte, obwohl die ja sicherlich auch schon relativ alt sind, dass die im, ähm, ja, im Bestand belassen wurden. Ist das jetzt eine gute Idee, weil sie funktionieren ja noch, aber sind wahrscheinlich nicht auf dem höchsten Energiesparlevel, das wir inzwischen schon haben. Wie ist eigentlich da die Ökobilanz? Also sollte man das genauso machen und erst dann austauschen, wenn sie kaputt sind? Gibt es da so eine
2: Faustregel? Also ich, ähm, da kann vielleicht ähm, die Kollegin von der Verbraucherzentrale sehr viel ähm, klüger darauf antworten als ich, aber es ist, ich finde, das ist äh, so, ein, so ein Thema, diese ähm, Energieeffizienzklassen, das ist ja sozusagen das, was wir haben, um zu vergleichen, ist das jetzt sinnvoller, das weiterzuverwenden oder nicht. Die sind ja sowas von wahnsinnig kompliziert, da würde mich tatsächlich mal die Meinung der Kollegin ähm, mhm. dazu interessieren. Ja, das, das ist etwas.
4: Tatsächlich bin ich ja die Schadstofffrau, aber ich <lacht> habe einen Kollegen, der sich mit Abfall- und Ressourcenschutz äh, beschäftigt und genau darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Und er sagt, bei diesen großen Elektrogeräten wie Waschmaschine, Herd, Spülmaschine und so sind die Neuproduktions- äh, nicht Kosten, sondern ja Ressourcenkosten so hoch, dass es sich durchaus lohnt, auch die alten Geräte weiter zu verwenden.
1: Mhm. Zumal es mir erscheint, dass man die alten Geräte oft besser reparieren kann als die neuen Geräte. Und ähm, darüber hatten wir auch noch gar nicht gesprochen. Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist ja, dass ich etwas nicht wegschmeißen muss, wenn es nach kurzer Zeit nicht mehr oder meinetwegen auch nach zweieinhalb Jahren nicht mehr funktioniert, sondern dass es reparierfähig ist. Und obwohl die EU da Vorschriften gemacht hat, habe ich das Gefühl, bei der alten Waschmaschine, die ich mal hatte, die hat wirklich sehr lange gehalten und dann gab es relativ viel Austausch ab einer bestimmten... Zeit, ne? Also das ist ja auch noch ein Aspekt, diese Reparierbarkeiten. Wie, wie sehe ich denn, klar, bei so einem Stuhl kann ich mir das wahrscheinlich einigermaßen gut denken, aber wie sehe ich denn, äh, wo sind denn da die Qualitätskriterien, dass ich erkennen kann, das kann ich vielleicht doch relativ lange reparieren? Frau Effers?
4: Ja, da bestehen große Hoffnungen auf den digitalen Produktpass, der demnächst kommen soll und dass der eben auch Informationen zur Reparierbarkeit enthalten wird sodass beim Kauf klar ist, ist das jetzt ein Gerät, was sich gut reparieren lässt oder eben nicht. Mhm.
2: Frau Zuber, haben Sie noch eine Idee dazu? Ich sehe sie ja nicht, Sie sind in Hamburg. <lacht> ja, also Reparierbarkeit ist natürlich heute ja fast Unmöglich bei diesen äh, ähm, sehr komplexen elektrischen Geräten. Also, ob das jetzt der Staubsauger ist oder äh, die Geschirrspülmaschine. Bei unserer Geschirrspülmaschine öffnet sich gerade dieses äh, Fach nicht mehr, wo der Tab reinkommt. Mhm. Und ähm, es ist, die Maschine ist 15 Jahre alt und funktioniert eigentlich tadellos. Aber es ist uns nicht möglich herauszufinden, was wir tun können, um das zu ändern. Denn es gibt noch nicht einmal mehr, ähm, diese ähm, Nummer, die eigentlich sozusagen tätowiert sein soll in das Gerät, oder also das ist ein hochwertiger Hersteller. Ähm, die, das war ein Aufkleber, der natürlich abgewaschen ist jetzt mittlerweile. Also und äh, wir haben schon mehrere Monate in Warteschlangen zugebracht, <lacht> im Versuch, hier die Antwort auf die Frage zu finden, was wir jetzt tun sollen. Hm. Ich habe eine Hörerin aus Niedersachsen zugeschaltet,
1: die diese Sendung verfolgt. Haben Sie eine Frage zu den, der Langlebigkeit von Elektrogeräten oder eine andere Anregung?
6: Ähm, nein, guten Morgen. guten Morgen. Nein, ich habe eine andere Anregung. Und zwar sind wir äh, inzwischen fast 57, nee, noch nicht ganz, aber egal, 53 Jahre verheiratet und haben ganz zu Anfang der Ehe wenig Geld gehabt. Äh, für eine Polsterganditur hat meine Schwester hat uns Geld geliehen, die war aber leider Gottes, war gar nicht mal so ganz billig, schon nach, nach vier Jahren etwa so kaputt, dass sie nicht mehr repariert werden konnte. Dann haben wir uns entschlossen, eine neue zu kaufen. Die erste große Anschaffung war eine neue Polstergarnitur Und die war so teuer, äh, das ist eine lederbezogene, kam äh, aus der Schweiz und ähm, die gibt es heute noch. Die wird auch arg strapaziert, nach wie vor. Und die ist nach wie vor wie neu. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass es irgendeinen Vergang daran gäbe. Was wir nur falsch gemacht haben, wir haben also eine Zweisitzer und eine Dreisitzer, ein äh, Sofa. Aber dazu haben wir auch noch einen Sessel gekauft. Und das war eine Fehlinvestition. Erstmal ist der Sessel sehr teuer im Verhältnis zu der äh, Garnitur selbst. Dann haben wir aber zwei alte Sessel meiner Eltern dazu gestellt. Und das passt perfekt. Die Sessel kann man... Man kann immer Sessel anderer, äh, eines anderen Herstellers mit dazu stellen, Aber die Polstergarnitur ist das, wo die Kinder drauf rumhüpfen, wo man sich selber mal drauf schmeißt, Und die muss wirklich stabil sein. Und da plädiere ich sehr dafür, dass man dafür Geld zusammenspart. Was noch wichtig ist, sind die Stühle. Unsere Stühle sind so alt wie unsere Tochter, fast 50 Jahre und die gibt es heute noch, da ist überhaupt nichts dran. Das ist von einem deutschen Hersteller, die waren damals, hatten damals pro Stück einen Preis von 350 D-Mark, mhm. haben auch erst gekauft, wie gesagt, als die Tochter geboren wurde. Bis dahin haben wir uns auch so geholfen. Aber das, die ganz wesentlichen Dinge, finde ich, sind die Sitzmöbel, weil man die am meisten strapaziert. Ja, das und da ist mein haben Sie Beitrag. auf Qualität geachtet? Absolut, mhm. absolut. Das kann ich nur jedem anraten, weil diese Stühle gibt es heute noch in der alten Form. Wir haben nur die Sitzfläche mal bezogen. Ist sonst eine ganz äh, neutrale Form, äh, hohe Rückenlehne und und äh, so, sonst ganz simpel. Kann man zusammenstellen, Höhlen drunter bauen, sie umkippen und es passiert nichts dran. Also von daher, Sitzmöbel halte ich fast für das Wichtigste im Haus, was am, auch am meisten strapaziert werden wird. Ja, das war mein Beitrag. Ich, ich danke Ihnen sehr herzlich.
1: <lacht> Frau von Schröter hat die ganze Zeit auch immer nur genickt hier im
3: Studio. <lacht> Sie ich finde, das ist eine wunderbare Herangehensweise, weil genau dieses Mix and Match ist ja wirklich zeitgemäß. Also ich habe ein paar Lieblingsstücke und dann verliebe ich mich vielleicht in etwas oder ich brauche dringend noch etwas dazu. Und ähm, dann kann man das in den meisten Fällen sehr, sehr schön mischen. Also das könnte ich runterbrechen bis aufs Geschirr. Ähm, ich habe ein tolles Service und brauche noch eine Handvoll mehr und dann kann man ein ganz buntes Setting gestalten und so kann man das ähm, ja vom Polstermöbel ähm bis hm. zu der Glasvariation oder auch am Tisch stehender bunte Stühle zusammen unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlicher Beschaffenheit äh, macht das viel Freude. Hm. Frau Zuber, ich habe Sie auch, glaube
2: ich, einmal lächeln hören durchs Mikrofon von Hamburg her. <lacht> ja, das ist natürlich ein, ein Traum. Also genau so soll es sein. Das finde ich, das, äh, das ist doch das Beste und das ist auch sehr klug, weil genau äh, so ist es. Also diese ähm, Möbel, die so viel strapaziert werden, auf denen man sitzt, die müssen natürlich gut sein und dann ist es eine sehr kluge Entscheidung da, zu sagen, da investieren wir in was Langlebiges. Das heißt ja nicht, dass man so das Gefühl haben muss, man muss für ewig in demselben Wohnstil äh, leben, den man vor 50 Jahren sich ausgesucht hat. So ein Sofa, wenn es gut gestaltet ist, das äh, lässt sich ja auch verschieden dekorieren. Dann hat man mal andere Sofakissen drauf, andere Decken und ähm, vielleicht tauscht man auch mal den Beistelltisch aus. Also das heißt ja nicht, dass man sozusagen schockgefroren in dem Geschmack, den man vor 50 Jahren hatte, weiterleben muss. Wir haben noch eine weitere Hörerin, die,
1: glaube ich, auch sehr nachhaltig sich eingerichtet hat. Frau Hülsch, guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ja, ich höre mit Interesse zu und kann das eigentlich nur bestätigen, Sitzmöbel müssen gut sein, weil äh, sie müssen, äh, wenn man älter wird, ver man verändert sich ja sowieso und äh, sie müssen im Grunde ja sich allem anpassen und nicht nur ich mich den möbeln, sondern die müssen auch zu mir passen. Ich habe ein eine, von diesem schwedischen Hersteller eine Küche vor 20 Jahren gekauft. Die hat zwei Umzüge mitgemacht und ich liebe sie immer noch. Sie ist mal erweitert worden, sie ist mal verkleinert worden, aber sie ist immer noch die Küche, die ich vor 20 Jahren oder wie vor 20 Jahren äh, gut gefunden haben. So, das eigentlich auch, wie die Herstellung ist, ob die nachhaltig ist, das äh, mag ich bezweifeln bei vielen Möbeln, das wurde ja auch in der Sendung schon äh, gesagt, aber es geht geht auch mit Preiswert und es geht natürlich auch mit teuer und wenn man diesen Mix hat in einer Wohnung. Da muss man auch nicht statisch sein, denn wir Menschen sind auch nicht statisch. Ich räume mit 75 meine Wohnung immer noch mal um und sage, oh, das gefällt mir jetzt nicht so, ich stelle das mal anders hin und schon hat man wieder eine ganz neue Optik und ein anderes Lebensgefühl und das macht es uns doch aus.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Hülsch. Und vor allem waren Sie schon nachhaltig, als dieser Begriff noch gar nicht so strapaziert ganz wurde. Genau, ne? da haben wir noch Sie die Zeit voraus. Betroffen. Ja. Sehr schön. Danke für Ihre Inspiration und diese schöne Geschichte. Die betraf jetzt etwas mehr die Küche, aber das hatten wir ja jetzt auch gerade schon, dass auch einfach die Fronten mal ausgewechselt werden können. Oder wenn die so schön ist wie von Frau Hülsch, dass man einfach äh, Dinge dazu kauft. Ne? Frau Effers, Sie gucken auch so bestätigend.
4: Ja, auf jeden Fall. Also nachhaltiger als Dinge lange zu nutzen kann man nicht sein. Das ist. Äh Genau, das ist einfach das Richtige. Und dann spart man Ressourcen und alles, was neu produziert werden muss, das verbraucht eben Energie, äh, wieder neue Ressourcen und und, und die Sachen landen eben dann auch oft schnell auf dem Müll, wenn ich mhm. sehe, was bei uns da, wenn Sperrmüll ist, da alles auf der Straße steht. Unglaublich. Also ich glaube, da haben auch ältere Personen uns was voraus. Also meine Großeltern, die haben auch nichts auf die Straße gestellt, sondern haben das vielleicht dann auch mal umdekoriert oder so, aber haben das genutzt, was sie hatten.
1: Mhm. Ähm. Wo wir die, die von der Langlebigkeit sprechen, es gibt hier einige Materialien, wie zum Beispiel Alu lebt auch lang, ähm, hat aber glaube ich nicht so eine richtig tolle Ökobilanz. Ne? Also gibt es so ein paar Materialien, wo man dann doch vorsichtiger sein sollte bei der Anschaffung?
4: Es hängt davon ab, ne? wenn es Recycling-Aluminium wäre, dann wäre es wieder in Ordnung, aber ein neues Aluminium dann natürlich nicht.
2: Genau. Wer ja. ich jetzt neu kaufe, Frau Zuber? Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem Aluminium, das ist äh, ein ganz schönes Beispiel, woran man sehen kann, dass dieser ähm, Digital Product Passport, der mhm. eben schon angesprochen wurde, dass er wirklich hilfreich wäre. Denn ja, einerseits ist Aluminium sehr aufwendig, in der also sehr energieintensiv in der Herstellung. Aber wenn das jetzt... Äh, ähm, in der Herstellung passiert, die CO2-neutral ist, dann ist das natürlich äh, weniger bedeutsam, als wenn das nicht der Fall ist. Mhm. Und ähm, das recycelte Aluminium verbraucht, glaube ich, bei der Herstellung nur 10 Prozent des Ausgangsmaterials. Ist. Insofern ist es gut. Und das ist ja auch äh, ein Aspekt von Nachhaltigkeit, ähm, über die wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen haben, ähm, dass es gibt ja schon so viel, es ist ja schon alles da, also auch Materialien sind ja schon da, die können ja alle wiederverwendet werden und das wäre wichtig, dass die Politik noch mehr anreißt oder es noch einfacher macht, auch an diese schon verwendeten Materialien heranzukommen. Das mhm. ist im Moment noch ein bisschen schwierig.
1: Also kann ich zusammenfassen, Alu, das recycelt wird, hat eine gute Bilanz, aber Alu, was frisch gewonnen wird, das ist ja auch meist unter Regenwäldern, sollte man dann
2: doch besser vermeiden. Es kommt darauf an, wo es hergestellt wurde. Mhm. Also, ja, ich würde es natürlich es recycelt, es immer dem, dem neu äh, hergestellten her zu, äh, zu, äh, vorzuziehen, mhm. Aber es ist wie, wie bei diesem ganzen Thema, es ist wahnsinnig komplex. Und diese einfachen Ja-Nein-Fragen sind schwierig. Ja, deswegen haben wir ja immerhin
1: anderthalb, anderthalb Stunden. Ja. Heute zum Thema von der Fußmatte bis zur Arbeitsplatte nachhaltig wohnen und einrichten. Wir haben uns gerade schon ausführlich mit der Küche beschäftigt. Und Herr Stolp aus Erfurt hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, noch ein paar Anregungen in dem Bereich. Guten Morgen, Herr Stolp.
0: Ein recht schönen guten Morgen. Ja, äh, ich habe vorhin kam das Thema Spülmaschine gerade geradeaus. Ich sage, ein wichtiger Punkt der Nachhaltigkeit ist auch, möglichst wenig elektrische Geräte zu benutzen in der Küche, auch wenn wie wir, wir Ökostrom benutzen. Ja, äh, Spülmaschine habe ich noch nie besessen. Äh, beim Kühlschrank, die werden ja auch immer größer, haben wir einen ganz normalen mit einem kleinen Gefrierfach. Äh, eine Kaffeemaschine haben wir nicht, wir haben äh, einen Pürierstab noch. Das heißt also, wir verzichten bewusst auf elektrische Geräte, weil man ja vieles händisch machen kann, auch wenn man Kinder hat. Ja, äh, weil manchmal kommt dann äh, das Argument, naja, ihr seid jetzt nur noch zu zweit und zu welchen Spülmaschine? Nein, selbst als unsere Kinder noch wohnten, haben wir ja immer... Zum Beispiel in der Hand gespielt. Ich sage, das ist ein großer Faktor, äh, der, der auch zu beachten ist. Und äh, möglichst auf Verpackungsmüll äh, verzichten. Unsere Küche ist aus Holz. Äh, und äh, die Möbel teilweise natürlich gebraucht, vom Tischler geholt. Ja, also da gibt es viele, ein großes Spielfeld. Und äh, ein Kaffee türkisch hergestellt, schmeckt viel besser als aus der Kaffeemaschine. Oder was es jetzt noch gibt, solche Tablets oder wie die heißen, weiß ich nicht.
1: Ja, auch das sind Umweltsünden. Ja, aber ich bin ganz begeistert, wie viele Hörerinnen und Hörer anrufen und eigentlich schon sehr bewusst leben und sich auch Gedanken gemacht haben. So wie auch Sie, der bewusst auf zu viele Elektrogeräte verzichtet, weil die am Ende sowieso nur als Schrott irgendwo landen. Oder gibt es irgendwie schon nennenswerte große Recyclingraten bei Elektrogeräten?
0: Ja, und, und wie gesagt, das Einzige, das wollen wir aber nicht wegschmeißen. Ich habe noch eine 25 Jahre alte Mikrowelle hier stehen. Mhm. Wenn die mal vorbei ist, dann werden wir auch keine Mikrowelle mehr haben. Mhm.
1: Ja. Ähm, gibt es da eigentlich inzwischen eine Entwicklung? Wissen Sie das, Frau Elfers? Ich weiß, Sie sind spezialisiert auf Chemikalien, aber
3: ähm, so eine Recyclingrate, weiß da jemand was aus diesem Kreis, wie die inzwischen ist bei Elektrogeräten? Also Recyclingrate nicht, aber was ich eine tolle Plattform finde, wenn man zum Beispiel Elektrogeräte, die aufgearbeitet wurden, äh, über Rebuy-Plattformen äh, erwirbt, also das sind das sind quasi Geräte wie neu und ich finde, da kann man mhm. braucht man keinen... Ja. Kein neues Handy, kein neues Tablet. Wir haben uns ja bisher eigentlich fast nur der Einrichtung gewidmet, aber meistens steht
1: hier auch irgendwas. Das heißt, beim Einrichten, beim nachhaltigen Einrichten kommt es auch auf die Belege an, auf die großen Oberflächen. Mit Christina Tobowil habe ich mich auch darüber kurz ausgetauscht.
5: Das ist ein Industriepaket, ein Eiche-Industriepaket und zwar ist das eine Hochlamelle, die extrem robust ist, wie der Name ja schon sagt, Industriepaket und das war natürlich völlig unproblematisch, den abzuschleifen, das wurde schon mal in der Zwischenzeit gemacht, dass, dass der einmal abgeschliffen wurde, komplett neu geölt wurde und wie man sieht, der sieht wunderbar natürlich aus, mhm. toller Boden, den man, von dem man sehr sehr lange was hat und auch wirklich x-beliebig abschleifen kann. Und wenn wir jetzt ein paar Schritte weitergehen,
1: da sind wir ja hier schon im Schlafzimmer, da genau. ist jetzt das ist ja. eine Teppichfliese,
5: wir haben in den Schlafräumen Teppichboden immer schon gehabt hier in diesem Objekt. Das ist eine Bodenfliese für den Privatbereich schon aus 100% Wolle und Ziegenhaar. Die wird nicht verklebt, man kann die selbst verlegen und schneiden, das ist wirklich ganz schnell und leicht gemacht und hier ist es so, dass wir einfach geschaut haben, welche Fliesen sind sehr stark beansprucht in diesen letzten 20 Jahren und müssen tatsächlich mal ausgetauscht werden. Das waren aber gar nicht so viele, sodass wir viel von dem alten Boden erhalten haben und dann einfach noch andere Teppichbodenfliesen dazugekauft haben, die aber auch jetzt in einem anderen Verlegemuster quasi mit anderen Farbkombinationen verlegt haben. Und das ist ein tolles Material, weil ich das eben auch ewig habe. Ich kann es, kann es variieren, ich kann es austauschen und wenn da irgendwas kaputt geht, kann ich einzelne Teile ersetzen, aber muss eben nicht den ganzen einen Teppichboden austauschen. Das ist Ziegenhaar und ähm, Wolle? Und Schurwolle, genau. Das ist ein Mix. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Anteil, aber der ist schon, schon sehr robust, aber der ist jetzt wirklich nur für den Wohnbereich zu empfehlen, für den Industrie- oder für den Objektbereich, Bürobereich gibt es dann Produkte, die sind aus Kunstfasern, die sind wesentlich stärker zu beanspruchen, eben auch mit Stuhlrollen äh, im Büro und so, aber diese gibt es auch, es gibt auch Hersteller, die komplett äh, CO2-neutral fertigen und Ausschließlich recycelte Garne verwenden. Und das ist eben auch toll, weil das lange hält, weil man kleinere Stellen einfach austauschen kann, ohne dass man wieder einen gesamten Bodenbelag wechseln muss. Und jetzt sind wir ja schon über den Boden bis zu
1: den Fenstern. Hier hängen jetzt relativ dichte. Vorhänge Haben Sie da auch auf nachhaltige
5: Materialien geachtet? Ja, wenn es irgendwie geht, denke ich, sollte man da schon Naturmaterialien verwenden. Das hier ist es ist ein Leinenvorhang. Hier nebenan in dem Gästezimmer, wo es nicht diese Außenjalousie gibt, da haben wir einen, einen schweren Samtvorhang, der aus 100 Prozent Baumwollsamt ist und damit trägt man natürlich auch zum Raumklima bei, weil das, weil das ein schönes Raumklima ergibt. Diese Materialien, auch dieser Fußboden und dazu noch in Kombination mit ein paar Pflanzen ist das natürlich eine sehr sehr wertvolle Ausstattung für solche Räume.
1: Kann man generell sagen, dass wenn man Naturmaterialien für den Fußboden verwendet, ist man auf der richtigen Seite, Frau Zuber? Ach,
2: das ist gemein. Ähm, man, man ist auf einer guten Seite. Also es ist aber auch da alles relativ. Ne? Es ist Naturmaterialien ähm, zum Beispiel beim Parkett bedeutet ja dass ähm, da ein Trägermaterial unten drunter ist. Und je dicker das ist, desto langlebiger ist so ein Parkett. Also heute sind die so drei bis fünf Millimeter und können entsprechend oft äh, abgeschliffen werden. Und je dicker das Material ist, desto öfter kann man es tun. Also Und dann gibt es noch andere Naturmaterialien für den Boden. Zum Beispiel Keramikplatten sind auch eine gute Idee. Also die werden ähm, aus Ton, Feldspat, Sand und so weiter hergestellt. Das ist total langlebig, das äh, nimmt keine Gerüche an und lässt sich immer gut säubern. Das ist auch ein schönes Naturprodukt.
1: Jetzt hatten wir gerade noch Ziegenhaar und Wolle, was wohl auch viel haltbarer ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Frau Effers, Sie
4: ja, genau. zucken gerade. Hm? Ja, ich zucke. So ein bisschen das Thema hatten wir schon mal. Also Teppiche aus Wolle, die sind eben häufig mit Mottenschutzmitteln ausgerüstet mit solch äh, sogenannten Pyretroiden und mhm. das ist auch wieder so ein Problemstoff, den man vielleicht nicht unbedingt im eigenen Zuhause haben will. Und deshalb rate ich eher, keine Wollteppiche fest zu verlegen, sondern eher kleinere, lose Wollteppiche zu haben, die man auch mal ähm, reinigen kann und, ähm, und die vor allen Dingen auch nicht unter Möbel zu legen. Nämlich äh, Mottenlarven mögen kein Licht. Solange da Licht dran kommt, passiert auch nichts. Also da würde ich schon ein bisschen aufpassen mit äh, Wollteppichen. Also fest verkleben im ganzen Raum, mit Pyretroiden ausgerüstet, halte ich nicht für sinnvoll. Mhm.
1: Kann man denn eigentlich generell sagen, dass eine Ökobilanz von Parkett immer besser ist, als von irgendeinem ähm, ja, PVC oder wie all diese Stoffe halten, die, heißen, die man einfach mal so unkompliziert auf große Fläche legen kann? Ja. Frau Effers?
4: Also von PVC-Böden rate ich ganz ab aus dem einen Grund, dass sie eben Weichmacher freisetzen können. Und ähm, die findet man auch in human-biomonitorischen Studien wieder im Blut- oder die Abbauprodukte im Urin. Und sie sind auch nicht gut fürs Raumklima. Sie nehmen keine Feuchtigkeit auf, sie geben keine Feuchtigkeit ab. Also da gibt es ähm, auch für kleinere Budgets bessere Alternativen. Dann lieber ein Laminatboden mit dem blauen Engel als jetzt so ein PVC-Boden zum Beispiel. Oder es gibt auch elastische Bodenbeläge mit dem blauen Engel und der schließt PVC ausdrücklich aus, ah, aus ja. gutem Grund.
7: Mhm.
4: Und ähm, da kann man sich auch ganz gut orientieren, wenn es ein preiswerterer, pflegeleichter Bodenbelag sein soll.
1: Der ja vielleicht wirklich mal eine gute Alternative ist. Denn wenn ich das im Büro verlege, wo jedem egal ist, wie er sich bewegt und er ständig mit dem Stuhl drüber schrubbt, dann muss ich vielleicht ein Parkett viel öfter auswechseln als diese Produkte, die Sie gerade genannt haben. Und damit ist das Paket dann auch wieder nicht so nachhaltig. Ne? Man muss ein bisschen gucken, was man wofür verwendet, oder? Frau Zuber?
2: Ja, also ein Parkett muss man ja nicht gleich äh, auswechseln, sondern das kann man ja abschleifen. Oh. Das Und zwar mehrfach, wie mhm. gesagt, also je nachdem wie dick es ist. Aber Und unter einem äh, Stuhl, also erstens kann man, wenn man so einen, also einen Arbeitsstuhl hat, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass die Rollen zu dem Boden passen, den man hat, also dass die ähm, für Hartböden geeignet sind. Und dann würde ich da immer empfehlen, was drunter zu legen. Mhm. Ja.
1: Während wir hier ähm, die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit durchdekliniert haben, gab es das Telefonteam vor dem Studio und Manfred Kläuber hat ähm, die Fragen der Hörerinnen und Hörerinnen zum Teil angenommen und vor allem gesichtet und geordnet. Was waren denn so die Schwerpunkte?
8: Ja, bleiben wir beim Thema Bodenbelege. Christina Trondler, die ist gerade umgezogen, schreibt sie, und für den Balkon suche ich einen teppichartigen, umweltfreundlichen, wetterfesten Bodenbelag. Nach welchem Material soll sie unter ja, Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeitsaspekten Ausschau halten.
3: Also, es gibt wunderschöne Outdoor-Teppiche, die äh, eine ganze Menge aushalten, und es ist äh, gerade da auch sehr viel Recyclingmaterial verfügbar. Alte PT-Flaschen, äh, regranuliert. Ähm, mhm. War die Frage jetzt nach dem Teppich oder nach
1: dem ganzen Belag?
8: Ja, es war nach einem teppichartigen, also ah, ja. hm. nach einem Belag, den sie auslegen kann auf ihrem Balkon. Und äh, da fragt man sich natürlich, gibt es da auch Naturmaterialien, die man draußen lassen kann, die nachhaltig sind?
1: Tja, wenn der Regen kommt,
2: Sisal...
8: Muss man dann wieder gut trocknen, hm. würde ich denken. Haben also. Sie da
1: noch eine Idee, Frau Zuber?
2: Nee, also was man auslegen kann und draußen lassen kann, da würde ich genau auch auf diese Outdoor-Teppiche verweisen. Nee, ich glaube, Naturmaterialien, die vertragen das nicht gut.
8: Christine Rieger hat uns äh, geschrieben, sie hat ein Gel gelbes Ledersofa, was sie offensichtlich sehr <lacht> liebt, aber sie möchte das umfärben lassen. Ist das sinnvoll unter Nachhaltigkeitsaspekten?
2: Huch, geht sowas? Frau Zuber? Ich, ähm, Das würde ich bei, also da würde ich einfach mal ähm, recherchieren. Mein Gefühl ist, das ist auf keinen Fall nachhaltig, aber ich mag mich irren. Also, Lederbehandlung ist ja sehr aufwendig und ich glaube, lieber gucken, ob es jemand gibt, der sich wahnsinnig ein gelbes Sofa wünscht und vielleicht äh, tauschen. Es gibt ja auch die Frage: Ist es
3: also, kann man den Bezug abnehmen, wenn der Bezug abnehmbar mhm. ist? Ist es vielleicht tatsächlich ein leichteres, ähm, das macht ein Raumausstatter, ähm, das, sich einen Kostenvoranschlag machen zu lassen mhm. und um zu schauen, und abzuwägen. Mhm. Ja, neues Sofa, ja.
8: Frau, Frau Beusmann hat ein ähnliches Problem. Sie hat ein ziemlich altes Sofa mit einem ganz speziellen Stoff, dessen äh, Name sie auch nicht ganz genau kennt. Ähm, sie fragt sich, was soll sie tun, um dieses Sofa mit der gleichen Stoffart wieder aufmöbeln zu lassen?
2: Also, da würde ich mal ein gutes Foto machen oder mehrere gute Fotos machen und dann äh, zum Raumausstatter gehen, gucken, ob es in ihrer Nähe einen Raumausstatter gibt und diesen Fotos zum Raumausstatter zu gehen und dann vielleicht Stoffproben sich anzugucken. Die haben ja immer unendlich viele Stoffmuster dort, vorrätig und vielleicht erkennt sie da ihren Stoff wieder.
8: Wir haben sehr viele Mails bekommen, die sich fragen, ob das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema für reiche Menschen ist. Hendrik Timpe zum Beispiel hat uns das geschrieben. Ja, Ist das ein ich sag mal Vorurteil oder gibt es tatsächlich ja schon die Tendenz dazu, dass Nachhaltigkeit immer teuer sein muss? Muss.
1: Wir hatten das tatsächlich besprochen, aber ich finde, das kann man mhm. durchaus nochmal sagen. Frau Zuber, ich würde Sie da gerne nochmal in die Pflicht nehmen.
2: <lacht> ja. Also ich finde, das nachhaltiger zu leben, das kann sich jeder vornehmen. Und das ist keinesfalls immer eine Frage des Geldes. Natürlich ist es erstmal ein Invest, in ein langlebiges Stück zu investieren. Aber ich glaube, langfristig ist es gar nicht so viel teurer, als Stücke Vielfach neu zu kaufen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch bei Entscheidungen Möbel vom Discounter zu kaufen, auch dort kann man schauen, ob es vielleicht eine nachhaltigere Variante gibt, indem man guckt, wo ist das produziert worden unter den bekannten Faktoren, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Also jeder kann sozusagen sich in seinem Rahmen auch ein Stückchen bewegen. Ich kenne den Spruch, für billige Dinge
1: fehlt mir das Geld. Und ich glaube, genau das steckt dahinter, weil man diese günstigen Sachen ja auch oft oder sehr oft neu kaufen muss, weil sie einfach nicht so langlebig sind. Und über die Lebenszeit gesehen,
3: müsste sich das dann vielleicht doch rechnen. Was sagen Sie, Frau von Schröter? Genau so sehe ich das auch. Ich kenne den Spruch ein bisschen abgewandelt. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und ähm, ja, so ist das. Und ähm, ich glaube, das ist nicht eine Frage des Budgets. Ich, das ist ja auch, Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, das geht bis hin zu, was mache ich hab ich tatsächlich? Ich brauche dich für einkaufen. Ich habe eine Tüte mit nach Hause genommen, weil es eben nun nicht anders zu transportieren war. Dann stecke ich die Mülltüte in den Mülleimer und nutze sie so nochmal. Also das lässt sich bis ins aller, Kleinste runterbrechen. Mhm. Ähm, wir müssen einfach ein bisschen schauen. Und nein, es ist ein Thema für alle und zwar alle.
8: <lacht> Sabine Diller hat uns geschrieben, dass sie äh, allerdings der Meinung ist, dass das Thema Nachhaltigkeit oft gar nicht in ihren Händen liegt. Sie ist äh, offensichtlich wohl in der letzten Zeit äh, viele Wohnungen besichtigen gegangen und stellt einfach fest, sie hat überhaupt keinen Einfluss auf die verwendeten Materialien, weil alles schon renoviert ist. Äh, und insbesondere hat sie gestört, dass sie oft eben halt dann auf billiglaminat in der Ausstattung gestoßen ist.
2: Tja, was kann man da tun? Nicht viel, ne? Ja, das, da hat sie total recht. Also das, das ist natürlich auch im Grunde das Schwierige, dass man auch immer das Gefühl hat, also wenn ich jetzt keine Frischhaltefolie mehr benutze, sondern das Bienenwachstuch, ähm, nützt das was, wenn China immer noch nicht und so weiter, Pünktchen, Pünktchen, ja. Aber damit kommen wir ja nicht weiter. Das ist ja, man muss ja schauen... Wo kann ich was verändern und das ist total ärgerlich, wenn man in Wohnungen geht, wo so ein laminat liegt, aber trotzdem wird man ja Möbel hineinstellen und wird man sich einrichten und das ist dann da, wo man dann einen Handlungsspielraum hat und das ist vielleicht nicht viel, aber wenn das alle machen, dann erreicht man damit doch irgendwas.
8: Mhm. Eine kritische Anmerkung hat uns auch von Raffaele Ferdinando Schacher aus Rorschach in der Schweiz erreicht. Er schreibt, wer Nachhaltigkeit in jedem zweiten Satz propagiert, der macht ihn eher stutzig. Wirklich gute Handwerkskunst braucht das überhaupt nicht. Das Produkt spricht für sich selbst. Also ist es vielleicht auch ein, naja, ein gutes Werbewort, Nachhaltigkeit, was vielleicht am Ende gar nicht so relevant ist.
1: Es ist sicherlich sehr stark strapaziert worden. Das hatte ich, hatten wir heute Morgen auch schon kurz gesagt. Aber man kann ja zumindest, wenn ich Sie beide richtig verstanden habe, dann doch sehr gut darauf achten, wie die, Her also bei, bei namhaften Herstellern, die in die Pflicht nehmen und fragen, wie das Produkt entstanden ist, woher die Hölzer kommen, wie weit, aus welcher Aufzucht, wie gefärbt wurde. Also das ist eben diese ganze Kette, die, die man vielleicht in die Pflicht nehmen kann.
3: Also das ganz unbedingt, wenn ich darf, Natürlich. das ganz unbedingt, aber ich finde sowohl die Spülmaschine ist ein ist ein guter Punkt und auch der Boden, der bereits liegt, ist ein guter Punkt. Ich kann die Sachen einfach aushalten und sie in die Knie zwingen und irgendwann wird es tatsächlich unumgänglich, sich was Neues zu kaufen, aber in dem Moment, nur weil das Produkt ja, vielleicht äh, Energieklasse A++ hat, ähm, ist es noch kein Grund, das alte das noch okay funktioniert, auszutauschen. Also wenn es mich jetzt optisch nicht so sehr vor den Kopf stößt und ich äh, kann dadurch, dann würde ich sagen, kann man die Sachen, wenn sie nun schon existieren, einfach, ja, weiterhin
2: nutzen und damit die Nachhaltigkeit äh, üben. Mhm. Frau Zuber? Ja, ich... Also das ist ja nun unser Thema, wie kann man nachhaltig wohnen mhm. und damit ähm, versuchen wir ja ähm, Dinge zu besprechen, die wirklich auch viele Leute beschäftigen, weil sie sich einfach Sorgen machen angesichts der Klimakrise. Ja, Und man fragt sich unwillkürlich, was kann man tun? Insofern ähm, benutzen wir das Wort Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang. Aber es steckt natürlich auch äh, etwas Richtiges in dem Hinweis darauf, dass wirklich gut gestaltete Objekte, in sich einfach diese Langlebigkeit haben, das ist das, was wir mit Klassiker meinen, darüber haben wir auch schon viel gesprochen und wenn in guter Gestaltung steckt, automatisch auch Langlebigkeit drin, würde ich jetzt mal behaupten und in einer guten Handwerklichkeit. Hm. Frau Effer, Sie nicken.
4: Ja, also ich muss ihm da auch wirklich Recht geben, weil viele Nachhaltigkeitsaussagen sind auch überhaupt nicht belegt und es wird wirklich auch viel Greenwashing betrieben. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Fall, da hatte sich jemand über ein stinkendes Sofa beschwert und auf der Seite des Herstellers stand irgendwie, dass die Mitarbeiter Obst in der Pause zum Essen bekommen und dass sie super, aber wir haben nicht rausgefunden, womit er seinen Stoff behandelt hat, woraus es besteht. Also es war einfach viel... Greenwashing und keine fundierte Information. Und das ist wirklich wahr, dass es oft überstrapaziert wird und dass auch das Bemühen der Menschen, nachhaltiger zu leben, äh, eben ausgenutzt wird als Werbestrategie.
7: Mhm.
8: Jürgen Hagert aus Lüdenscheid macht sich offensichtlich sehr viel Gedanken darüber, wie er Nachhaltigkeit mehr oder weniger konsequent umsetzen kann und ähm, er fragt sich, ob es wirklich sinnvoll ist, bei jedem einzelnen Möbelstück oder bei jeder einzelnen Anschaffung ähm, es genau auf Nachhaltigkeit zu untersuchen ob er, oder ob es nicht die viel bessere Strategie ist, ja auf bekannt nachhaltige Hersteller einfach zu setzen und zu sagen, was die liefern, das wird schon nachhaltig sein.
2: Hm. Wie viele bekannt nachhaltige Hersteller wird es denn da wohl geben? Naja, es gibt schon welche und äh, ich finde das auch legitim, also äh, zu sagen, ich äh, traue mir das vielleicht gar nicht so sehr zu, das jetzt wirklich zu beurteilen und wenn es da aber Hersteller gibt und da gibt es zum Beispiel grüne Erde, die schon seit vielen, vielen Jahren wirklich versuchen, ökologisch verantwortungsvolle Produkte herzustellen. Und dann kann man sich darauf, also dann kann man auch sagen, das ist dann auch okay, wenn ich das so mache, wenn ich diesem Anbieter jetzt vertraue. Mhm. Frau Effers?
4: Ja, wir haben so eine Pyramide der Nachhaltigkeit und der. Der erste Schritt ist, das zu benutzen, was man hat und wenn man was Neues braucht, eben zu gucken, kann ich das gebraucht kaufen und der Neukauf ist ehrlich gesagt der, die allerletzte Stufe und ähm, vielleicht kann man sich auch daran so ein bisschen orientieren und das ist dann nämlich auch mit jedem Budget ähm, gut machbar, mhm. also Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein, im ja. Gegenteil. Hm, genau.
8: Wir haben ja eben äh, über Reparieren von elektronischen und elektrischen Geräten gesprochen. Und äh, da gab es einen Hinweis von einer höheren, äh, den ich ganz interessant fand. Hannah Schuber verweist nämlich auf den Reparaturbonus für elektronische Geräte, den es in einigen Bundesländern gibt. Sachsen und Bayern war da genannt. Aber es gibt ja auch viele Reparat äh, sogenannte Repair-Cafés in vielen Städten, wo einfach Menschen, die das können, das anbieten. Was halten Sie davon, dass man eben halt verstärkt über Reparatur nachdenkt?
6: Ich glaube, das
1: findet hier jeder super.
3: <lacht> das ist <finden> wir <lacht> ja, wirklich das großartig. <lacht> ja. Dafür
1: müssen aber die Geräte tatsächlich auch noch reparierbar sein und nicht alles eingeschweißt sein. Und wenn man das öffnet, dann ist da irgendwie ja, nur noch eine kleine, wie sagt man dazu überhaupt, das wissen Sie besser, Herr Kläuber. <lacht> Diese ganz, ganz kleinen Kleinen Module Chips, ne? oder die Modulen. Chips ausgetauscht genau, ja. werden,
8: dann wird das ein bisschen es knipplig, schwierig. Ne? Ja. ja. Und äh, das Reparieren von elektronischen Geräten ist nicht immer einfach, aber ganz viele Hörer haben uns natürlich darauf hingewiesen, dass man auch bei Möbeln durchaus im Antikbereich eben halt gute und auch günstige Alternativen ähm, findet. Und Alexander Habert zum Beispiel hat ähm, geschrieben, dass das auch unter Nachhaltigkeit natürlich eine wichtige Alternative ist, weil alte Möbel oft mit natürlichen Materialien wie zum Beispiel Glutenleim oder Naturharz bearbeitet sein und das per se besser äh, Sei. Oder gibt es bei Antikmöbeln auch Risiken?
1: Außer, dass man vielleicht zu so viel. Den Holzwurm. Nimmt.
4: <lacht> Und den Holzwurm, ne? Ja, genau. Also, das ist vielleicht auch wirklich nur bei alten Sachen und auch nur bei wenigen Sachen der Fall, aber tatsächlich sind dann zum Teil Holzschutzmittel eingesetzt worden, die heute verboten sind.
1: Aber die müssten doch ausgedünstet sein über die Jahrhunderte, oder? Ähm, Man nutzt ja wenn Ja, es Jahrhunderte an alt
4: ist, Also sagen wir mal so, also vor 300 Jahren gab es die noch nicht, aber mhm. so vor 50 Jahren, das irgendwie ah ja. kommt darauf an, über welche Zeiträume wir mhm. hier sprechen und äh, Genau.
1: Und ausgedünstet ist da, da immer noch nichts?
4: Also so Holzschutzmittel wie Pentachlorphenol, die können wirklich über Jahrzehnte ausgasen. Können. Rieche ich das dann noch? Nein, die riecht man nicht. Hm. Also doch, was was man riecht, das kennt man aus den alten Fertighäusern. Das sind die Abbauprodukte von dem Pentachlorphenol. Mhm. Die riechen muffig, äh, ganz streng diese Chloranisole, ja. dieser typische Fertighausgeruch. Also Ja.
1: Damit würde ich fast sagen, ist unsere Sendezeit leider vorbei. Vielen Dank, Manfred Kläuber, für die Hörerfragen. Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie teilgenommen haben. Ich stelle noch einmal meine Gesprächsteilnehmerin vor. Das war Saskia von Schröter, Chefredakteurin bei der Wohnidee. Anne Zuber war uns zugeschaltet, leitende Redakteurin bei Schöner Wohnen. Sie war aus Hamburg dabei. Und Kerstin Effers, Referentin Umwelt- und Gesundheitsschutz von der Verbraucherzentrale NRW war bei uns.